0: Kitaplığından merhaba. Bu bölüm Harvard Business Yayınlarından Strateji adlı kitabımı ile birlikteyim. Strateji nedir? Bizim oluşturmak. Mavi Okyanus Stratejisi adlı başlıklar, özellikle altına çizdiğim yıldızlı notlarından oluşuyor. Kitap stratejiyi şöyle tanımlamış: Strateji, farklı bir faaliyet dizisi içeren, özgün ve değerli bir konum yaratmaktır bir ideal konum olsaydı stratejiye gerek kalmazdı. Stratejik konumlanmanın özü rakiplerden farklı faaliyetler seçmektir ve bunun 3 kilit ilkesi vardır. 1- Benzersiz ve değerli bir konumun yaratılması farklı bir faaliyet alanına yönelmek demektir. 2- Rekabette neyi yapmayacağınızı seçmenizi gerektirir. 3- strateji şirketin faaliyetlerine uymalıdır konumlandırma tercihleri sadece bir şirketin ne tür faaliyetler yürüteceğini ve faaliyetleri tek tek nasıl yapılandıracağı ile ilgili değil faaliyetlerin birbiriyle nasıl ilişkilendirildiğini de belirler bununla ilgili çok güzel bir örnek verilmiş bunun adına faaliyetler birbirini pekiştirdiğinde sürdürülebilir bir kurumlandırma şu şekilde yapıyor diye de ilerliyor. Nutrigena bir sabun markası. Ancak temizlik alanında değil, daha çok kendini sağlık ve dermatoloji alanında kurumlandıran bir sabun markası olarak bilinir. Bu marka, konuklarına dermatologların tavsiye ettiği bir sabun sunmak isteyen lüks otellere sabun satışı yapar. Otel, Elindeki diğer sabunların üstüne otelin isminin koyulmasını isterken Nitrogyna'ya geleneksel kendi ambalajlarında kullanma ayrıcalığı tanır. Lux bir otelde Nitrogyna'yı deneyen konukların daha sonra eczaneden satın alma ya da doktorlarına onunla ilgili soru sorma ihtimalleri daha yüksektir. İşin asıl özü budur. Böylece Nitrogyna'nın tıbbi ve otel pazarlama faaliyetleri birbiriyle pekiştirilir ve toplam pazarlama maliyetleri düşürülür. Güzel bir örnek. Yıldızlamışım. Birçok yerleşik şirketin özünde özgünlük yatar. Bunu tespit etmek için aşağıdaki soruları cevaplandırmak gerekebilir. 1. En farklı ürün ya da hizmet çeşidimiz nedir? 2. En karlı ürün ya da hizmet çeşidimiz nedir? 3. Bizden en çok hangi müşterilerimiz memnun? 4. En geçerli müşterilerin hangi kanallardan ya da önüne gelecek satın alma fırsatları neler olabilir? Liderliğin özünde strateji atar. Liderlerin görevlerinden biri kurumdaki diğer çalışanlara strateji öğretmek ve bazen de hayır demektir. Strateji, yapılmayacaklar hakkında tercih yapmayı, yapılacaklar hakkında tercih yapmak kadar önemli kılar. Yani sınır koyar. Operasyon yetkinliği iyileştirmek yönetimin zorunlu bir parçasıdır. Ama strateji değildir. Operasyon yetkinliği tanımı, gündemi sürekli iyileştirmek, esneklik ve en iyi uygulamaya ulaşma çabaları için uygun yer demektir. Şirketin konumunu, işitmenin, yaymanın yollarını araştırmayı gerektirir. Kitapta bir şirketin vizyonunu oluşturma adlı bir kısım var. Vizyonu iki temel bileşenlere ayırmış: çekirdek ideoloji ve tasarlanan gelecek. Çekirdek ideolojiyi şu şekilde açıklamış: Bir örgütün kalıcı yapısını tanımayan ürün. Teknolojik buluşlar, yönetim eğilimleri, bireysel liderleri aşan kocaman, tutarlı bir kimliktir. Vizyon sahibi şirketleri kuranların en kalıcı ve en önemli katkısı bu ideoloji belirlemiş olmalarıdır. Bu ideolojinin iki parçası vardır. Çekirdek değerler bir şirkete yön veren bir avuç rehber ilkedir. Çekirdek amaç ise bir şirketin en temel varoluş sebebidir. Temel değerler bir şirket için gerekli ve kılacı ilkelerdir. İçsel değeri ve önemi vardır. Değerler zamanın kurumun sınavsına da dayanabilmelidir. Temel değerlerin bir ön listesini hazırladıktan sonra her biri için eğer koşullar değişseydi, bu temel değerlere sahip olmak bize engel teşkil etseydi hala onları koruyabilir miydik sorusunu sormak gerekir. Eğer dürüst bir şekilde evet korurum yanıtını verimiyorsanız söz konusu değerler temel oluşturmaz ve bu da göz önüne alınmalıdır. Burada muhteşem bir temel değerler soruları var temel değerleri temsil edecek insanların birkaç soruya yanıt vermesi gerekir. Hangi temel değerleri işinizi kişisel olarak taşırsınız? Çocuklarınıza işte benimsediğiniz ve onların da çalışan yetişkinliğine olduklarında benimsemelerini istediğiniz temel değerler olarak neleri anlatırsınız? Yarın elinize bundan sonraki yaşamanızı çalışabilecek düzeyde bir para geçerse, bu temel değerleri yaşatmayı düşünür müydünüz? Yüz yıl sonra da bu değerlerin sizin için bugünkü kadar geçerli olacağını düşünüyor musunuz? Bu temel değerleri bir noktada, içlerinden bir ya da birkaçı rekabette dezavantajlı haline gelse de korumak ister miydiniz? Yarın farklı bir alanda yeni bir girişime başlayacak olsanız, sektör ne olursa olsun hangi temel değerleri yerleşik kılmak isterdiniz? İdeolojinin ikinci parçası olan temel amaç, işletmenin varlık nedenidir. Biz niçin buradayız? Bu soruya cevap arıyoruz hepimiz. Bu sadece para kazanmak değildir. İçinde daha derin bir anlam varamayı gerektirir. Peki bir şirket çekirdek ideolojisini nasıl belirler? Yazar bunun için dış orsama bakarak bir ideolojiye varamazsınız. İçe bakarak anlarsınız diyor. İdeolojiyi keşfetmek düşünsel bir araştırma değildir. Hangi temel değerleri taşımalıyız diye sormayın. Hangi temelde değerleri içtenlik ve bir tutkuyla taşıyoruz? Bu soruyu kendinize sorun. Şirket vizyonunun ikinci kısmı ise tasarlanan gelecektir. Bu çerçeveyi de iki ayrı bölüme ayırmış yazar. En az 10 yıllık cesur bir hedef ve bu hedefe ulaşmanın neye benzeyeceği konusunda canlılığı tanımlar esasında vizyon. Bu tasarlanan gelecek canlı ve gerçek bir şeydir. Ama diğer yandan da henüz gerçekleşmemiş, bir zamanda düşlerle, umutlarla ve arzularla ilgilidir. Onun için bir vizyon belirlediğinizde uzun uzun düşünmek, uzun zamanları yayma kavramlarını bu nedenle kullanırız. Tutku, duygu ve inanç canlı bir tarifin gene gerekli unsurlarıdır. Bazı yöneticiler düşlerini aktarmaktan rahatsız olur. Ama diğer insanların isim kaynağı bulmasını sağlayan ise budur. Gelelim kitabın en can alıcı kısmına, Mavi Okyanus Stratejisi. Mavi Okyanuslar bugün var olmayan tüm sektörleri simgeler, rekabetle lekelenmiş ve bilinmeyen bir pazarlar üzerinde kuruldur. Mavi Okyanuslarla talep savaşın kazanılma yerinde yaratılır, karlı, hem de hızlı olan geniş bir büyüme fırsatı vardır. Burada iki önemli nokta var. Aradaki mantık şu. Mavi okyanus denilen şey teknolojik bir inovasyonla ilgili bir şey değildir. Yani mavi okyanus içerisinde bulunmak için işiniz dışından ayrılıp çok uzak sularda bulunmak zorunda değilsiniz. Pratik bir zihin yapısıyla hırçın rekabetçi kırmızı okyanustan mavi okyanusa doğru geçiş yapılabilir. Burada önemli olan... Tek olan bir pazar yaratmak, rekabeti konu dışı bırakmak, tamamıyla yeni bir talep yaratmak ve pazarı kitle ele geçirmektir. Değeri kendi elinde tutmak ve bütün sistemi bir anda farklılaştırmaktır. Bitirirken bir de stratejik ilke ve misyon arasındaki farkı da ekleyeyim. Her bir kurumun en az bir cümleyle ile dolaylı olmadan net bir ilkesi olmalıdır diyor. Güzelliğin önemi şu, misyon şirketin kültürünü anlatır, şirketin bir sorumluluğunu tanımlar, ilki ise şirketin stratejisini yönlendirir. Şirket çalışanları bu misyonu okurken kendi sorumlulukları üzerinden esinlenir. Misyon açıklaması insanlara uğrunda çaba gösterecekleri unsurları anlatırken, ilkeler ise harekete geçirici eylem yönelimlerini ifade eder. Ve insanların bir şeyi hemen şimdi yapmasını sağlar. İlkeler okuyucuda hızlı hareket edebilmek kabiliyetini teşvik eden unsurlardır. Bahar'ın Kitaplığı bu bölüm sona erdi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.